0: Comienza Atrévete a Más, un programa que dirige el Padre Andrés Ramos.
1: Muy buenas noches, feliz Pascua. Sean bienvenidos a Atrévete a Más, el programa de referencia de la pastoral universitaria. Programa que hace ya el número 8 del mes de abril. Un mes que dejamos atrás y que ha estado marcado por una semana que vertebra algunas ciudades de España. Una semana santa en algún lado bulliciosa y alegre, en otro tranquila y silenciosa. En Andalucía, mi tierra, marcada por la cera en el asfalto, el racheo de costaleros, gentes que esperan el paso de procesión, debajo de un balcón donde caen pétalos y cantares, más gente que cree o que no cree y penitencia. ¿Cómo le podría contar un andaluz de Úbeda a un gallego de Lalín lo que es la Semana Santa en la calle? pues Quizá llevándolo un miércoles santo a la puerta de los salesianos de Úbeda y ver al Cristo del Prendimiento. Pero creo que sería difícil. Es similar a que un gallego de Lalín me intente contar a mí qué es el camino de Santiago. Que trate de explicármelo mediante caminatas tempranas por senderos a la sombra del apóstol, encuentros, familias que nacen allí, ampollas en los pies y un pulpo a la gallega. Pues eso vamos a intentar hoy, explicarle a usted, a mí, ignorante de mí, que es el Camino de Santiago. Y para ello contamos con una gente extraordinaria, el padre Hilario Mendo, Ana, Jorge, que nos explicarán su experiencia, y nos iremos a Getafe, que no queda lejos de aquí, para que nos cuenten una iniciativa que tiene muy buena pinta.
2: Muy buenas noches. Hoy hablaremos del camino, pero no de cualquier camino. El camino de Santiago. ¿Cuántos de ustedes lo han hecho? Aquí en la mesa tenemos unos pocos. Y los que no los hemos hecho tenemos el propósito, la intención de hacerlo en un futuro más cercano que lejano. Es un camino muy especial que nos lleva a las raíces de nuestra fe, a través del esfuerzo de cada paso y de la belleza del paisaje que verdaderamente nos acerca al Creador. El camino es compartir, con tantos que nos acompañan, a una meta, a un fin, la tumba de un testigo de Jesucristo. Nada más y nada menos que el apóstol Santiago. El Padre Hilario Mendo nos acompaña hoy y ha ayuda ayudado a nuestros universitarios en este recorrido el pasado verano, y estoy seguro está dispuesto a repetir. Buenas noches, Padre. Gracias por acompañarnos. ¿Volveremos al camino?
3: Bueno, yo sí puedo, sí, eh, vamos a ver si la salud y las ocupaciones me lo permiten, pero yo eh, iría ilusionadísimo, estoy encantado de poder volver, sí.
1: Muy buenas noches, Padre Hilario, soy Fernando, ¿qué tal, cómo estás? Buenas noches, pues gracias a Dios, bien, sí. bueno, Me alegro <risa> muchísimo de saludarle. Sí. Este Año Santo Compostelano, que ha sí. prorrogado hasta finales del 22 el Papa Francisco, que por cierto todavía no ha estado en Santiago, es cierto. Su supone una nueva oportunidad, una nueva oportunidad para caminar. Nunca estamos solos, estamos acompañados en ese camino que nos ayuda a encontrarnos con nosotros mismos, con nuestros sí. hermanos y con Dios también. Sí, y, sí. evidentemente, también nos ayuda a comprometernos con nuestra realidad, con nuestro pequeño mundo. ¿Son estas, padres, las motivaciones más importantes para el camino?
3: Bueno, depende mucho de las personas, evidentemente. Eh, objetivamente, las motivaciones son esas. Ir a la búsqueda de Dios, o en su caso, si no se tiene fe, a la búsqueda de la verdad, de, de la espiritualidad. Eh, convivir con otros en unas circunstancias muy especiales, muy distintas de las habituales. También una experiencia de naturaleza y, y también si se me apura de deporte, en la medida en que son muchos kilómetros que normalmente no hacemos. Pero yo diría que dicho esto, luego ya cada persona tiene su, su acento, ¿no? Es decir, que los universitarios que con los que fui, pues, bueno, él reconoce que eran la inmensa mayoría católicos y practicantes y por lo tanto buscaban ante todo acercarse más a Dios. Pero luego en algunos el asunto de la aventura, del convivir en circunstancias variadas con, con otros muchos universitarios, el... Eso también les tira mucho y a muchos eh, quizá después del primer objetivo era lo que más les movía.
2: Padre, y queríamos saber qué destacaría de esos días de camino. Pónganos los dientes largos a nosotros, que no lo hemos hecho, que seguro que se ha hecho duro, pero que ha merecido la pena. ¿Ha sido así?
3: Totalmente, totalmente. Yo he de reconocer que no lo había hecho nunca. O sea, me da casi vergüenza decirlo, pero es así. Eh, vamos a ver, lo que más... Vamos a ver.. Mmm yo diría que, esto entiéndase bien, un encuentro con uno mismo. Claro, dicho así en general hoy día parece que es volver sobre uno mismo, pero con la parte más profunda de uno mismo, que es donde está Dios. Es decir, está en la Eucaristía, está en el cielo, está en todas partes, pero en cada ser humano, en el fondo de su conciencia está Dios. Entonces, al quedarse, por ejemplo, nosotros, lo primero que hacíamos, la primera media hora de marcha cada mañana, era en silencio. Entonces, ese silencio Caminando, partiendo en un camino Que tenía una meta Viendo la naturaleza Ya ya te llevaba a lo más hondo de uno mismo Luego el cansancio que usted ha mencionado Pues el cansancio también Te hace recordar los cansancios de la vida Las decepciones de la vida Y te es más fácil hasta humanamente No digamos con la gracia de Dios Pero hasta humanamente plantearse ¿Yo hacia dónde voy en mi vida? Eh, ¿Qué sentido tienen mis dolores, mis ilusiones Mis éxitos, mis fracasos? En ese sentido digo que es encontrarse con uno mismo, pero ya digo que para muchos de nosotros que tenemos fe gracias a Dios, pues en ese encontrarse con uno mismo es encontrar más a Dios en el fondo del alma.
1: Padre, aquí estamos con dos de los jóvenes caminantes, con Ana <risa> sí. y con Jorge, que supongo sí. y sé, bueno sé que los conoce bien. Y aunque no se corte porque estén delante, sea no sincero por favor, se trataba de un grupo agradable, simpático y jacarandoso, o por el contrario no se iría ni a tomarse un café.
3: Era un grupo simpaticísimo. Yo, para mí, simpático. después de las después de la experiencia, digamos profunda que acabo de mencionar. Eh, bueno, y que no me he parado en decir cosas como cada vez que parábamos para tener Eucaristía, pues otro momento maravilloso, pero en fin, es, de eso ya he hablado un poquito. Eh, luego, para mí ha sido una experiencia maravillosa convivir con tanta gente joven, abierta, dialogante, comprensiva, sacrificada cuando hace falta, preocupada por los demás, con una visión profunda de la vida y a la vez divertidísimo. Se hemos reído muchísimo durante el camino, muchísimo, con bromas y con todo tipo de... De situaciones,
1: eso es así Entonces son buena gente, o sea que hay que estar tranquilo
3: Sí, un poco traviesos a veces Algunos, <risa> no, ay, broma ay, porque... ay, ay. no, no, pero es lógico Son jóvenes, o sea, yo los digo divertidos Porque claro, son jóvenes, solo faltaría que fueran No sé, carcamales, ¿no? O serios, <risa> o... No, 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 yo, me... yo tengo ya una edad Vamos a decirlo así Y la verdad es que me pasan grande con ellos Es
2: así Padre, es un placer tenerle aquí con usted y le damos desde aquí las gracias por la labor que hace en la pastoral universitaria y por ese acompañamiento en el camino diario a tantos jóvenes que, la verdad, tanto los necesitamos. Y, si le parece, finalizamos esta entrevista escuchando al himno de esta, de esta jornada europea, que nos anima a los jóvenes a levantarnos, a ser testigos de la verdad. Vaya, casi nada. Y en su, queríamos, antes de terminar, que mm, hablando sobre su experiencia a lo largo de los años en la pastoral universitaria, si se ha encontrado sí. con estos testigos entre los, entre los jóvenes.
3: Sí, claro que sí, por supuesto. Es decir, ojalá que hubiera muchos más, porque hay muchos católicos también jóvenes que se limitan ellos a procurar vivir su cristianismo, su fidelidad a Cristo, pero en la universidad están un poquito agazapados, vamos, quiero decir, un poquito encogidos, ¿no?, y, pero hay hay muchos ¿eh? solo que ya digo le pido a Dios que haya muchos más ojalá que el camino les ayude mucho a dar un paso adelante en su ejemplo y en su actitud cristiana en las facultades y en todas partes ¿eh? de verdad
4: Hilario, buenas, buenas noches. ¿Cómo estás? Soy Andrés. Buenas
3: noches, Andrés, claro, te recuerdo. Claro, claro.
4: Pero lo que pasa es que aquí quienes mandan, quienes gobiernan y quienes nos dirigen son, son Fernando y Rafa. ¿Mm? Claro, comprendo. Sí. Vamos a tener un programa muy especial y el pórtico, que ha sido tú, ha sido fantástico. Ahora con Jorge. Y con Ana estoy seguro que van a especificar mucho más esto que tú, has, que tú ya has introdu claro, introducido. Claro, claro,
3: estupendo. Sí, Oye, sí, sí.
4: Que, que muchísimas gracias por no, tu tiempo, gracias por nada, tu entusiasmo, nada. un entusiasmo que nada. es reconocido en Ciudad Universitaria. ¿eh? Gracias. ¿Sí? Que, ¿Eh, Que tu entusiasmo es reconocido sí. en la Ciudad Universitaria. O sea, que, que muchísimas gracias, Hilario. Bueno, por, gracias a vosotros. Por tu tarea, por tu alegría, bueno, que tiene mucho sí. que ver con la Pascua. Todo lo que claro vos. que sí,
3: por supuesto.
4: ¿Sí? Ahora sí, sí que vamos vosotros. a escuchar el himno de la, de, de, de la PEJ, que ha sido seleccionado por un jurado entre muchos temas de calidad que se presentaron para este concurso. Vamos a escucharlo. Un abrazo muy fuerte, Hilario.
3: Un abrazo grande. Adiós.
0: Si has decidido trazar
5: un camino, si te has propuesto volver a empezar, si aún piensas en lo que tiene sentido. Santiago es tu ciudad Como el corazón de madre Dispuesto a acoger con amor Peregrinos van llegando Buscando el rumbo del corazón Por eso ven a Santiago Con tus sueños a volar Dale un saludo al apóstol por
1: eso ven a Santiago, pon tu sueño a volar, mira que tanto Rafa como yo somos andaluces de pro, nos comemos Andalucía, bebemos Andalucía y queremos Andalucía, pero el estar tan cerca del Padre Andrés ...que como buen gallego tiene morriña... ...y lo que hace es que la morriña la transmite a los demás... ...nos entran muchísimas ganas de conocer Galicia... ...así que aprovecho para invitar al pater... ...a que nos invite a su vez... ...por favor... ...aquí no damos puntada sin hilo... ...eso está hecho... ...y para conocer mejor Galicia... ...hemos traído aquí a dos chavales extraordinarios... ...que son Ana y que son Jorge... ...que son nuestros invitados de esta noche... Que nos hablarán de esa tierra tan bella y tan acogedora Muchísimas gracias por acudir esta noche al programa de referencia de la pastoral universitaria Sabemos que sois fieles oyentes, si no lo sois mentís, no, no importa, aquí no hay detector de verdades Y me alegro mucho de teneros aquí, ¿qué tal estáis? Buenas noches
6: Muy bien, gracias
5: Buenas noches ver,
1: Visto, se nota que son oyentes por el ritmo que han cogido tal, ya está claro que, que nos escuchan ¿Qué camino habéis recorrido en Galicia? Y así, de bote pronto, dame una primera impresión.
5: Pues hicimos el camino portugués, el portugués de la costa. Realmente, bueno, hicimos unos días primero en, en Fátima para ir a conocer a la Virgen y que Nuestra Señora nos acompañase, lo cual pues viene bastante bien, siempre tener una madre pendiente de ti en el camino. Y luego, pues cogimos el autobús, no, no lo hicimos desde Fátima, no tenemos tanta fuerza. Y, y entonces cogimos el autobús, nos fuimos hasta, hasta un poquito más abajo de, de Bayona y desde ahí estuvimos haciendo el, el camino portugués de la costa que se une con el camino portugués tradicional, el de Tui, en eh, la ciudad de
4: Vigo. ¿Te ha gustado, Ana?
6: Ah, sí. Sí, sí, sí. sí. Me encanta Es una experiencia única. O sea, yo era la, la cuarta vez que lo hacía. O sea, que siempre recomiendo... Hacerlo y cada vez aprendes algo diferente Siempre te sorprende Y además da igual por donde ha lo hagas El francés, el, el portugués Cualquier paisaje que te metas por Galicia Merece la pena
4: Eso me gusta <risa> Hombre, <risa> seguir preguntando Hay programa eminentemente gallego hay programa, hay programa Me han entrado ganas de
2: hacerlo, la verdad Y el padre Hilario no nos ha afirmado que el camino es duro Pero que merece verdaderamente la pena Que es un recorrido muy especial Con una meta muy clara y gratificante ¿Por qué merece tanto la pena el esfuerzo, Ana? ¿no?
6: Pues... A mí, sobre todo, una de las cosas que también ha dicho el padre Hilario, lo del cansancio, a mí también me ha ayudado muchísimo, sobre todo porque te, te saca un poco de la rutina al final cuando estás tan cansado es muy fácil entrar en uno mismo, porque ya o sea, no, no tienes ya ni fuerzas de, de pensar en nada más y entonces hay mucha más facilidad en, en la oración, en hacer oración por el camino y luego eh, acompañado de la naturaleza y de, y de las vidas de la gente que vas escuchando es es una manera mucho más fácil que tienes de como entrar en las almas de los demás y de la propia tuya, que en Madrid pues se te hace muchas veces mucho más complicado por el ajetreo de los días y, y todo el bullicio de, del día a día, de la rutina.
5: Sí. Es que el camino para
6: mí es desnudez,
5: es pobreza, o sea... Para mí el camino son los valores evangélicos en grado sumo, ¿no? O sea, tú al final, el camino, ¿qué es lo que ves del camino? Pues te levantas por las mañanas y ves al otro con su mejor cara después de haber estado durmiendo seis horas y haber hecho 20 kilómetros el día anterior entonces está ahí con unas ojeras horribles, unos pelos fatal, las barbas, ¿no? Porque también ahí hubo gente que se que se dejó barba, no diremos nada de Don Hilario pero hubo gente que se la dejó desde el primer día hasta el séptimo, ¿no? Y ves al otro en todo su en todo su esplendor, es decir, tú en el camino no llevas capas, o sea, vas con lo opuesto, literalmente entonces no solo con lo puesto a nivel físico que, es que vives con tu casa encima sino también con lo puesto a nivel espiritual entonces Después de ver el otro, al otro por la mañana te sales solo, ¿no? Compartir, compartir con él, pues todo lo que tienes dentro. Entonces es esa pobreza que tenemos, porque al final es, es, es ¿qué es eso? Es que no te puedes poner capas encima, no te puedes poner nada encima porque eres tú. Y entonces pues el compartir, el el, el estar con los demás sale solo, ¿no? Y también al estar tú también desnudo, pues también estás desnudo cara a cara ante Dios y es súper pues, fácil rezarle.
1: Bueno, damos por hecho que tú no te dejaste barba.
5: No, no, no. Bueno, bueno, yo era de los que me afectaba. Lo que pasa es que claro, llevaba mucho peso en la mochila y luego tuve hasta alguna lesióncilla y todo.
1: ¿Has visto? De eso, o eso iba a preguntar porque es que Rafa es deportista de élite, entonces pues aguanta cualquier tipo de etapa, pero yo a pesar de mi aspecto atlético, la forma física no es el principal de mis atributos. Así que esa preparación para el camino de Santiago debe ser pues por lo menos preparada, nunca mejor dicho.
5: Eh, pues bueno, a ver, qué pena que no te vean los espectadores tu aspecto atlético. Por favor. Sí. O sea, yo de es que,
1: sí. que, que lo tienes. Es el ¿eh? comentario en Radio María. Yo entro y dice, oh, por ahí va, por ahí va.
5: Pero mmm, bueno, es, o sea, hay que prepararse. Pero en la vida no vas preparado a nada, ¿no? Muchas veces. Y entonces, pues si puedes prepararte, bien. Pero bueno, pues también... O sea, el camino también es una, es una sorpresa y son regalos y, y es que a veces no te puedes preparar para ello. Y es que había... O sea, hubo gente que no se pudo ni preparar, que es que tuvo el examen más difícil de la carrera eh, el día dos días antes de salir. Entonces, pues pues vas con lo opuesto y, 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 bueno, pues a veces sale la preparación y a veces no también hay un poco de suerte en esto de te lesionas, no te lesionas.
6: No, luego también aprendes de, de las lesiones, pues como en la vida, como ha dicho Jorge. Al final es como un... Un, una imagen de... O sea, como una, una comparación de, de lo que es la vida. O sea, la vida, pues eso. Muchas veces no estás preparado o caes, te lesionas. Y luego, pues, hay día que te toca la furgo porque asumes que no puedes. Y, y nada, y luego también, pues, hay... Es otra experiencia. O sea, con, con la gente lesionada, la gente claro, Lo importante caída. es levantarse. Exacto. Ahí, ahí, ahí.
1: Bueno. Además, Jorge ha escrito un libro sobre esta experiencia con un título interesante, ¿no? Que me, a, a mí no me he leído el libro, part, no, yo salgo de aquí con el libro leído, no te preocupes. ¿eh? Pero este libro daría para una entrevista toda la noche, lo que pasa es que tenemos una hora, podríamos tener más, el año que viene a lo mejor tal, pero por ahora una.
4: Podemos hacer un monográfico.
1: Podemos hacer un monográfico al libro, <risa> que es La brújula
5: del abandono.
1: ¿Cuál es la brújula? ¿Cuál es el abandono?
5: Coméntame, Jorge. Vale, pues sí, eh, sí. Eh, la brújula el abandono. La verdad es que esto es, eh, para mí es, es una metáfora, ¿no? Del camino. Tú sabes, sí, que tienes una meta, pero no sabes cómo vas a llegar a esa meta. Es decir, sí, vas a llegar por, por los senderos. Pero todo lo que te va a pasar en ese en ese camino, ¿no? en, en Yendo hacia esa meta, no sabes lo que te va a pasar. Tú cuando pones el pie en el primer kilómetro de camino de Santiago, no sabes que vas a conocer a gente maravillosa. No sabes que es, no sabes que es muy probable que tengas un encuentro con Cristo, con Cristo resucitado, ¿no? Eh, no sabes, eh, pues... Pues que vas a, o sea, que va a ser también una experiencia a nivel deportista, a nivel de naturaleza increíble. Entonces, tú no sabes, o sea, lo que te va a pasar. Eso es el camino de Santiago. ¿no? Es es abandonarte a la, a la, providencia, vivir con, venir con lo opuesto y, y esperar a que a que, a que, a que, pase lo que tenga que pasar. Y eso es un poco lo que, lo que tengo que reflejar en el libro.
2: Ana, seguro que estás de acuerdo con el título tan brillante que ha dado Jorge a su libro, ¿no? Y sí, sí. queríamos preguntarte a ti por tu brújula, ¿no? La brújula que te ha guiado a ti durante todo el camino. ¿Te ha llevado a la meta correcta? ¿Es lo que verdaderamente buscabas?
6: Bueno, realmente pienso que, que aún no he llegado a la meta. <risa> que la meta... La meta estará al final de la vida. Eh, pero, pero, bueno, que la, mi brújula pienso que... ...que va bien encaminada y que siempre un camino de Santiago... ...te, te vuelve a, a poner la brújula en sintonía.
1: Qué, bien, qué bonito. Ha visto qué, qué profundidad esta altura de la madrugada. <risa> Por eso vamos avanzando. Es la, hora,
4: es la hora para este tipo de conversaciones. Exacto. Caposadas, reposadas, claro. profundas. Somos,
1: somos como la clave de Balvin, un poquito todo mucho más relajado. Y es que, eh, si es que estamos hablando con alumnos de industriales... ...son claro. gente de orden... Muy limpia toda esta gente de bien, la... de bien Gente de bien Y entonces eso se refleja A la hora de hablar Igual que es gente de bien como Hilo, como Hilo Carlos Núñez Porque ahora decimos Vamos a meter un poco de música Que nos ayude a sumergirnos En el camino Para que parezca Que estamos por esas sendas Con un sol abrasador Con las ampollas en el pie Que decimos Yo me paro aquí Pero hay que seguir Y esto de Carlos Núñez Le va a ayudar a usted Sentir esa
4: sensación Camino de Santiago
2: ha parecido impresionante, algo brutal. Hemos visto como Jorge y Ana se emocionaban recordando el camino a través de esta música, ¿no? Queríamos contar, que nos contase ahora alguna anécdota o alguna impresión, algún recuerdo que se os haya quedado especialmente grabado ahí, en el corazón. Solo uno. Es que hay muchos,
1: ¿eh? O
5: sea... Bueno, el
1: más claro.
5: especial... Oh, sí, sí, a ver, no, no, hemos tenido, vamos, ahora con la música y tal, me han venido, me han venido todos, o sea, esto una morriña brutal, ¿eh? o sea, <risa> pues fíjate, a mí, eh, es que hay muchos, ¿no? Pero yo me quedaría una cosa a mí que me encantaba del, del camino, era el ir encontrándonos todas las tardes con, con los mismos peregrinos, ¿no? O sea, era... O sea, nosotros, ¿verdad? Que hicimos mucha vida de grupo, juntos y tal, ¿no? Pero aún así, eh, y, o sea, y el grupo fue una pasada. Pero aún así también era muy gracioso encontrar tarte, todas las tardes, ¿no? Con los mismos peregrinos que por los pueblos nos iban saludando, eh, te ibas encontrando con ellos. Guay, teníamos un, teníamos un sacerdote que venía de Córdoba, que venía siempre con su sobrino, ¿no? El sobrino me cayó muy bien. Lo único que llevaba una camiseta del Atleti y me caía. No peores, se puede tú. ser perfecto. No, pero, pero sí, sí, estaba ahí todos los días, ¿no? El, el cordobés celebrando, celebrando también misa con nosotros nosotros con su sobrino y, y la verdad es que eso, sí, siempre nos encontrábamos con los peregrinos y siempre un cariño que los teníamos, aunque los conocíamos, de haber andado con ellos un rato y poco, porque nosotros íbamos lentos
2: ¿Y tú, Ana, con qué te quedaría? ¿Con qué detalle de todo el camino? Es difícil, pero...
6: Pues, a mí una de las cosas que me marcó era la primera media hora de silencio, que iba, claro, era un grupo de 60 personas jóvenes a las 8, 7 de la mañana... Depende del día, luego la hora iba decayendo un poco, pero bueno. Y, y nos pasó un par de veces de que eh, gente que de repente se nos cruzaba por el camino y veía a un grupo de 60 personas en silencio, se santiguaba cuando, cuando nos veía. Y entonces eso, pues, pues claro, nos marcaba.
1: Hombre, yo recuerdo ver un programa en televisión sobre el camino de Santiago, de Radio Gaga, con Burke y con Quique Peinado, en el que hablaban sobre los encuentros sobre las familias que han nacido en el camino, sobre muchas personas que se conocieron en el camino y a partir de ahí trazaron y forjaron una familia. Contadme si aprendiste una, alguna historia de alguna persona que se os haya quedado en la, en la cabeza por siempre.
5: Dice, o sea, gente que haya cono eh, conocido sí. el amor en el camino. No, ¿alguna, historias historia, de gente alguna
1: historia que os haya marcado del camino de alguna persona que sí. os había encontrado y ha contado su vida en...
5: Yo fui, la fue la primera etapa, o la segunda, no lo recuerdo, pero creo que era la primera, y yo ahí eh, pues estaba con una chica que no era de industriales, porque vino también mucha 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 gente de otros sitios, la vamos a mandar un saludo desde aquí, a Paloma, eh, que espero que nos esté yendo. Estudia medicina y tal, lo mismo ya está acostada, porque... <risa> pues porque... Si lo
1: mandáis que le escuchen el podcast, que el podcast está todo el día.
5: Pero, y sí, o sea, no nos conocíamos de nada, teníamos solamente una amiga en común, y, y nos contamos nuestras vidas, ¿no? Eh, durante el transcurrir de esa etapa y la verdad es que fue... O sea, fue una pasada, ¿no? Y ella me enseñó a mí mucho. Ella era su tercer camino, el mío era el primero y aprendí mucho de ella. Ella dice también que aprendí de mí. La verdad es que pasamos grandes momentos. Yo recuerdo luego en Pontevedra y tal. Eh, ya una vez que nos conocíamos mucho más, estuvimos ahí varios tomándonos una copa y todo. O sea, sí, 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 fue todo... Sí.
6: Y yo, pues... O sea, la verdad que... Mi experiencia en este camino, tuve la mala suerte de lesionarme como el segundo día o así. Y, y entonces, más que estar atenta en las vidas que escuchaba, porque solo pensaba muchas veces en el dolor. Pero pero me quedo con la gente, que hubo mucha gente que, que me acompañó y para distraerme me iba contando pues su vida o, o anécdotas suyas y... Iba viendo mi cara y, entonces, más que preguntarme cosas, pues seguían hablando. <risa> y dije, vale, pues voy a intentar, volví a distraerlo. lentes o sea que, mmm, más que un camino de aprender como con, con la vida pasada de la gente, aprendí más con el ejemplo de vida que, daba, que me daban cada uno.
1: Muy interesante eso, la verdad. Es que mmm, de esas palabras con las que describimos todo eso... Se sirve el bueno de Jorge para ir escribiendo sus libros, que son éxitos editoriales, y me parece muy difícil plasmar en la poesía lo vivido. La anécdota a las que nos hemos estado refiriendo, lo profundo de ese recorrido de fe, es tan difícil como parece...
5: Cuando vienes impregnado, ¿no?, de ese mente de camino, yo os diría que mi truco fue que ahí yo llevé un, llevé un pequeño diario y cada día iba anotando impresiones que tenía del día, ¿no?, en la, cosas que había, cosas que habían pasado. Recuerdo que el día que vino don Andrés a vernos nos estuvo dando ahí una clase sobre qué significan las campanas en Galicia, porque no es lo mismo que las campanas tengan pan, pan, que, que toquen mucho más corto. Entonces, pues, yo que pues, ese día tengo apuntado campanas, tal. Y, y entonces pues va recogiendo, ¿no?, vivencias de esos días, impresiones de esos días y las acabas plasmando y la gente dice que, que, que cuando leen los versos recuerdan el camino entonces no sé si le dicen porque me hacen la pelota o qué pero <risa> no, no,
1: no. esto de los diarios lo hacía mucho Pla, lo, hacía mucho, lo hace mucho Bustos, Ignacio Peiro. así que te animo que por ahí hay filón, o sea buen, buen éxito te depara ¿tú te has leído el libro con toda mi mala idea? te la pregunto
6: eh, el libro entero no me lo llega a leer <risa> He ido como persona egocéntrica a leerme <risa> los poemas de los que salía yo Y luego, y luego sí que eh, alguno... O sea, es que hay, al principio, no sé si lo habéis ojeado vosotros Pero um, al principio escribe sobre eh, pues, la gente, las personas Y ya luego sobre, sobre etapas del camino Entonces la parte de las personas sí que... Me interesaba ver cómo Jorge vio a, a todas estas personas y, y sin conocerlas, pues de repente plasmó en un poema a la perfección eh, el espíritu de, de cada uno. Y eh, la verdad que, que es, es bastante impactante.
2: Jorge, por favor, después de tanta expectativa que se ha creado, ¿no? eh, te invitamos a que nos leas, aunque sea algún verso, por corto que sea, a ver si nos recuerda de verdad el camino.
5: Vale, 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 vale. Pues mira, si queréis ya que habéis hablado, ¿no? de plasmar etapas, ¿no? Pues, pues os hablo, ¿no? Os hablo de, de la segunda etapa que hicimos, que fue entre entre Nigran, entre Nigrán y Vigo, y os voy a leer un parrafito del, del poema. Fue una etapa blanca y negra, partida de ajedrez, mientras el mar miraba. Sufrieron desde el rey a los peones. Fue una lucha ante la altura, una fila de espejismos, casi estamos. Alboreto y Quietud, Libertad y Boulevard, Vivaldi en sus, en sus estaciones, metáfora de vida fue la etapa.
1: Ríete tú ahora de, de Luis Alberto de Cuenca o de alguna gente de estas, por favor, qué que bien, que bien dicho. Es que me lo tengo, te lo, me lo voy a leer, o sea, no te creas tú que lo voy a tener además de referencia, cuando hagamos el camino de Santiago del 8 ah, al 16, 16 de julio. Esta, los Paulinos allí llevaremos tu libro de cabecera de como como esa Biblia que nos que nos va guiando.
4: O llévate un cuaderno, toma nota y créate un libro también.
1: Ya es que no es mala idea. No puedo imitar al maestro. Es ¿eh? una imitación ya innecesaria que que no nos podemos permitir. Así que vamos a cambiar de tercio porque estamos teniendo una noche una gran noche, como diría mi paisano Rafael, con música, con palabra, con camino. Un camino que suele ser de estrellas, de sol, en ocasiones, pero también camino de lluvia y de niebla. Como la vida misma, al fin y al cabo. Pero siempre manteniéndonos fieles a la meta y perseverantes. Que se lo va a decir a Ana, la pobre mía, que iba lesionada. ¿Es así realmente el camino?
5: Sí, 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 o sea, es el camino es que te toca de todo, o sea, nosotros tuvimos sol, tuvimos lluvia, tienes de todo y siempre tienes que estar eh, perseverando hasta el final y es que en muchos momentos no ves la meta, o sea, de hecho las torres, cuando haces el portugués, las torres las ves muy cerquita de meta y, y antes no ves nada y tienes que estar ahí en oscuridad andando y a veces en oscuridad, oscuridad porque, porque no hay mucho sol en Galicia, tiene muchas cosas buenas pero a veces el sol se va de vacaciones.
4: ¡Uy, uy, uy!
1: <risa> Dos o tres veces aparece
2: por allí el tono, ¿no? <risa> bueno, pues ahora si os parece vamos a cambiar completamente de asunto y aquí en este programa mmm, nos interesa mucho saber de manera muy especial la vida de nuestras capillas, ¿no? En la vida de las capillas de las diversas universidades de Madrid. Tenemos la necesidad de conocerla a fondo en el día a día, las actividades que proponen. Ana, Jorge, soy buenos conocedores de todo esto. Y como tal, ¿qué nos podéis decir de las capillas, de la pastoral en vuestra escuela universitaria? Ana...
6: Eh, pues la verdad que en, en Industriales es una auténtica pasada la cantidad de, de gente que va por la capilla, la cantidad de gente que está involucrada en todas y cada una de las actividades y luego que, que también gracias a Dios tiene muchísimo muchísimo tirón eh, la gente la gente que va es la misma que propone nuevas
2: iniciativas eh,
6: claro nuevas excursiones adoraciones eh, rosario mmm, viajes peregrinaciones. y tenemos un capellán que dice sí a todo es su lema <ríe> así que así que Jorge tú bueno.
5: vale es una pasada el, el, lo que, la suerte que tenemos en la capilla lo ha resumido muy bien Ana o sea tenemos tenemos la suerte de tener un capellán maravilloso estuvo aquí de hecho en este programa hace, sí, hace sí. un par de meses Buen
4: amigo, si amiga. no
5: lo habéis conocido vamos a escucharle escuchar el de, de, padre del Enrique Sí, y, y una, una vida muy buena, muchísima renovación de gente, ¿no? Que yo creo que eso también es una cosa muy importante, ¿no? Que pues siempre entra gente nueva para suplir a los que ya pues van siendo mayores y se van yendo. Entonces siempre ahí hay una renovación de gente porque yo creo que la gente dentro de la capilla Industrial industriales pues se siente acogida, se siente querida, sabe que es un lugar donde va a estar eh, sin ser juzgada, ¿no? El se cumple un poco el amaos unos a otros como yo he se ha amado, ¿no? Tenemos la me la mente bien puesta, no el todo bien centrado en el Señor, pero la gente ahí siente que hay una, una comunidad que la acoge y donde, donde se puede sentir querida y, y juzgada, eh, unos, unos, unos amigos con los que puede hablar de cosas profundas con las que no puedes hablar a lo mejor en mitad del pasillo para celebrar el buen trabajo que estáis
1: haciendo en la pastoral universitaria, vamos a hacerlo con un poco de música, que aquí siempre nos caracterizamos por ello, y hoy está faltando un poco de música. Así que, como siempre le pedimos a los invitados que escojan un tema y que nos expliquen por qué lo han hecho, ahí, adelante. Escuchamos el temazo.
5: Pues mira, yo como temazo hoy pondría el, el himno de Fetala, de no tengo miedo a la libertad, porque es que... Ya que hemos hablado del camino y me ha venido la morriña, o sea, eh, no sabéis lo que fue entrar los 60 cantando en la plaza del Obradoiro <risa> esa canción, a pleno pulmón y encima la gente aplaudiéndonos. O sea, fue, fue una pasada. Cristo, tu cruz es respuesta real. Para este mundo, para este tiempo que hoy en temores, tú eres camino, eres verdad, eres la vida.
1: Tanto Jorge como Ana estaban ya en la Plaza del Obradoiro después de después de escuchar esta canción. Bueno, pero hemos bailado todos. No, 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 a ver, aquí... Tienes que decirlo. Esto... Tendrían que tener una cámara aquí y verían el espectáculo que se monta cuando suena una canción en el estudio. Hasta Esto... nos
4: hemos imaginado algún amigo nuestro, Pablo Terol, exactamente, bailando Pablo el tema.
1: Terol, que es también oyente del programa eh, bailando esa canción. Es muy suya esa. ¿eh? Es muy suya, muy suya. ...así que vamos a volver, volvemos... ...vamos a dejar la Plaza del Obrador a un lado... ...y vamos a volver a, a Industriales... ...porque quiero que nos digáis más cosas... ...de las actividades, de lo que os ha aportado... ...de las dificultades, porque dificultades hay siempre... ...y es que el mes de febrero me parece que estuvieron por aquí... ...los responsables de Volunfer.
4: ...con el padre Enrique... El ...efectivamente, padre
1: Enrique. que estuvo por aquí los pioneros de Volumfer... Que, está, ...que se organizó en vuestra escuela... ...pero seguro que hay más vida allá de, de Volunfer me gustaría que le, di, le dijerais algo a los detractores si los hay, porque bueno, a ver, los hay lo siempre os dejo ese momento para rajar eh, en el programa
5: no, no, o sea, la verdad es que en la, en la escuela tenemos muchísima suerte, ¿no? De que, bueno, de que la situación, o sea, de que hay una capilla, es ¿no? una cosa que está perfectamente normalizada. Tenemos también mucho, mucho apoyo, ¿no? Desde, desde arriba, desde la dirección y todo. La verdad es que, es que nos quiere mucho y nos trata muy bien y aprecia mucho que haya un lugar ahí lleno de vida y lleno de, de inquietudes, ¿no? De estudiantes. Y vamos, o sea yo creo que bueno pues siempre siempre hay siempre hay, hay detractores no o sea siempre hay hay gente que se queja pero yo creo que la gente no incluso la, la gente que nos sigue pues sabe no que en torno a la a la capilla hay gente con vida gente con inquietudes gente que se mueve y, y gente que es que, que, que está contenta que a pesar de, de a veces suspender alguna más de la cuenta siete ocho nueve más de la cuenta oye eh, que está que está contenta y, y vive y vive feliz Ana, venga, te toca, anímate, raja un poco. <risa> es el momento,
1: es el momento.
6: Yo sé que estoy con Jorge, o sea, realmente no... O sea, hay, hay bastante buen ambiente en, en la capilla, y es incluso lo que ha dicho, al revés, cuando amigos míos que, pues que tampoco son muy devotos, digamos. Y en cuanto se te pone un examen muy complicado un, o, o se te atasca una asignatura, le sale la devoción. Y entonces por eso yo creo que la capilla de industriales tiene tanta gente.
1: Es que la capilla de industrial en exámenes tiene que tener cola. o sea. Sí, sí, sí.
4: Además tiene la, la peculiaridad que como una especie de gran sala de estudio que habéis creado justo antes de entrar en la capilla. ¿no? Esto es como muy significativo.
6: Sí, sí. No, además está siempre, siempre llena y, y sobre todo los, los miércoles que tenemos la misa a las doce y media, por ahí, que es cantada y se oye todo, claro, cuando está la gente estudiando y muchas veces pues hay gente que se acerca, que mira, que le llama la atención, o sea que bastante bien Ana,
2: Jorge, es un placer teneros aquí y estamos encantados. ¿Eh? Tenemos que repetir sin
1: falta. Por supuesto, ¿eh? hay que darle más a esta gente que además son oyentes nuestros, Totalmente. los oyentes que cuidan.
2: Esta noche la Pascua, el camino, la pastoral en la capilla de nuestra universidad. Todo nos recuerda a esa meta de la que tanto hemos hablado, ¿no? A Cristo, nada más que la piedra angular de la vida. Pues os voy a pedir que, que nos contéis esto, ¿no? Suena un poco atópico, ¿no? Pero ¿quién es Cristo para vosotros?
4: Esa es, <risa> esa es la Publicada, pregunta ¿Eh? facilita, sí, es complicada sí. eh facilita
6: facilita Cristo pues eh, como me dijo una vez un sacerdote que siempre siempre eh, me decía pues que bueno, yo muchas veces eh, decía que tenía como mucha dificultad en pues en épocas de exámenes o bueno algún momento así más ajetrado de la vida en poner a dios en primer lugar y me dijo pero es que dios no tiene que estar en primer lugar dios es el centro y todo lo demás o sea, es como que baila alrededor de, de él entonces yo me quedo con, con eso O sea para mí dios es, es el centro y el que da sentido a, a todo y, Qué
2: bonito, ¿no? Dios no es el primero, sino el centro. El centro, la piedra angular. Qué bonito. ¿Y para ti, Jorge?
5: Vale. No, yo pensaba que ya, como igual que en, que, que, no, que en Galilea, ¿no? Solo contestó uno, solo contestó San Pedro y <risa> no ya te se... No cortó... <risa> No te escapas. No,
2: no te enfades. Aquí hay tiempo para todos.
5: Pues no, fíjate. Yo, para mí, Cristo, ¿no? Diría, ¿no? Citando una, una frase no del Apocalipsis, ¿no? Yo hago nuevas todas las cosas, ¿no? Es el que hace, es el que hace nuevas todas las cosas, ¿no? Yo creo que Cristo es... Pues eso, ¿no? Como dice Ana, ¿no? A mí no me lo han explicado así, pero sí, es, es el centro de mi vida, ¿no? O sea, es cuando te encuentras con, con Cristo, ¿no? Y, y abandonas tu vida en manos de Él... Eh, es el que te el que te guía el que te conduce por la vida. Entonces yo creo que o ahí sea, es eso, ¿no? Tenemos que estar muy agradecidos ¿no? a Cristo porque nos ha abierto ¿no? las puertas del cielo gratis sin que lo mereciéramos, ¿no? Y estamos ahora en Pascua y ya nos da la vida y entonces todos los días, ¿no? Para mí es, eh, mi oración es, oye Señor, que, me, que seas tú quien lleve mi vida, ¿no? Intentar renovar todos los días ese fiat que dio la Virgen María en, en Nazaret. Ese si hagas en mí, pues eso, haga en mí, Señor, que seas tú. Eh, quien guía mi vida, evidentemente, pues es, es muy difícil porque todos tenemos pues nuestras cosas, nuestras soberbias, nuestras, nuestras, oye, que yo quiero ir por aquí, ¿no? Que yo quiero hacer mis cosas a mi modo, que yo quiero tener mi agenda súper bien planificada y es que me está una persona contándome sus problemas y es que en mi agenda no había hueco para que tú ahora estuvieras aquí, entonces, pues hay ahí hay esa, esta de que Cristo quiere que esta persona esté hablando ahora contigo y tú la mires a los ojos y la hagas caso.
6: Además, eh, hablando de lo de la piedra angular, justo Jorge nos explicó en uno de los viajes de la capilla la piedra angular de la Catedral de, de Córdoba, de la Catedral Mezquita, que como buen ingeniero nos explicó que, que la piedra angular es la que la que básicamente sujeta como todas las tensiones de las otras piedras que están alrededor del arco. Y entonces, al final, es muy buena comparación porque Dios es el que coge todas las tensiones, todos los sufrimientos y los anula para, para sujetarte a ti
2: Tenían que ver la cara del padre estaba alucinado vaya.
1: entregado, entregado, el, el no. que pueda que empate <risa> si puede siempre, por eso, o sea que ha sido un placer enorme teneros aquí dos oyentes del programa siempre es bueno que vengan por aquí ha sido una noche extraordinaria escuchando unas palabras cargadas de emoción, de sensibilidad. Nosotros lo, eh, hemos aprendido mucho y nos han entrado más ganas que, mira que teníamos ganas de ir al camino de Santiago de nosotros. Este verano no pasa. Y es vaya. que no pasa. Del 8 al 16 de julio vamos para allá. Pero antes de despediros, seguramente se os haya quedado algo más que decir. España entera, Sudamérica os escucha, es el momento de decir algo.
5: Pues, presión, yo me retiro del micrófono. <risas> eh, ¿Qué presión, no? Pues yo, yo diría, no, a to, eh, a, bueno, a todos los jóvenes de España, no, y a todos los que están, a todos los que están dudando, no, en hacer el camino, a todos simplemente a todos los jóvenes de España, no, que, que estén dudando, que estén buscando, que se atrevan, no, que se atrevan a, que se atrevan a encontrarse con Cristo que se atrevan a que se atrevan a mirarle, que se atrevan a que se atrevan a dar el paso, ¿no? Y que si pues eso, yo vi en el camino, no como mucha gente que se atrevió a dar ese primer paso del camino y que pues estaba, pues a lo mejor más fría su relación con Cristo y tal, pues que es pues que vio como como su vida pues cambió en cierto sentido, así que a la gente le diría que se atreva. Y también le voy a dar un saludo a mi hermana, que es la que me hizo la portada del libro y, y también le gusta que la esa
1: Hermana con talento, por favor.
6: Y yo lo que diría sería básicamente que, que el Camino de Santiago también te sitúa mucho y te hace recordar eh, lo que hemos dicho de que Cristo es el centro y que es lo importante en la vida y que todo lo demás es secundario, que muchas veces eh, pueden llegar a, a colapsar. Lo que de verdad es importante Y te hacen agobiarte a veces por, por cosas que pues que no lo son y, y nada, y eso Y que lo más importante es que lo más importante sea lo más importante
4: <risa> Muchas gracias Ana Y muchas gracias también Jorge Yo la verdad que estoy seguro Porque después me llegan los ecos del programa Y la gente está impactada Porque qué, qué bien hablan los jóvenes Con qué entusiasmo hablan los jóvenes Con qué cariño y con qué fe ...habláis de Dios y de la Iglesia... ...y de la tarea pastoral y, de todo, y del camino... ...y de todo lo que hacéis, ¿no? Así que muchísimas gracias, este es vuestro programa... ...espero que hayáis estado a gusto... Pues, pues, eh, mucho, ...lo conducen mucho. muy bien Rafa y Fernando... ¿eh? ...Radio María nos acoge también de maravilla... ...en el control, en, eh, desde que entráis por la puerta... Sí, y, sí. ...y la verdad es que, que estamos muy a gusto... ¿eh? ...vamos a escuchar otro tema muy bueno... ...de Hakuna, Arde... ¿eh? Para, ...para posteriormente... ...enlazar con una sección que os va a entusiasmar... ...que es la del chiste de Ramis... Que es una lacra que tenemos en este programa, pero que bueno, que, que cada día, pues.
1: Hay pues, que ir perfeccionando.
2: Cada
4: noche no, vamos tiene muchos
1: seguidores, ¿eh? Locutores de radio de importantísimos. Escuchamos perfecto.
4: algo de música y de verdad, de corazón, muchísimas gracias. A
5: vosotros. Arde,
3: con fuerza en este frío, con todo el alma en buscando una razón. Temblan los muros de esta celda Que no pueden intentar contener su corazón Brazos cerrándose, abrazos De un padre que
6: dio tanto
3: De un hijo que murió Lloran, reyes y tronos, lloran ante un hombre en la sombra, rezándole a su Dios. La mira, y al verla el mundo gira.
4: La brújula del abandono. Qué bien nos han enseñado Jorge y Ana a abandonarnos, y abandonarnos en aquel que nos ama, a abandonarnos en Cristo. Ahora, pues nos vamos a abandonar, pero nos vamos a abandonar en, en, en el chiste de Ramis.
2: Bueno, hemos no, estado no, hablando no, antes con Ramis.
4: Son niveles absolutamente distintos, pero bueno, a Ramis le queremos.
2: Sí, aunque ah, sí. tiene chistes malos, pero hay que quererlo. Bueno, pues aquí va ¿eh? el, la sección más querida de, de este programa. Pregunta el niño que viene de la escuela de estudiar pues cómo se medían ¿no? las distancias, los kilómetros. Llega a casa y... Papá, papá, ¿qué está más lejos? ¿La luna o Córdoba? Y el padre, sorprendido, le mira y le dice... Pero vamos a ver, hijo. ¿Tú ves desde
1: aquí a Córdoba? Este ha sido bueno, ¿eh? No, este no, ha no. sido mejor que otro día. Este no hay manera.
4: Yo aún este... no he podido hablar con Ramis, pero tendremos que hacer algo. Vamos a continuar con el programa que viene Mejor. cosas muy interesantes Las hemos tenido muy interesantes, muy profundas, muy, muy hermosas Y vamos a continuar con buenas iniciativas Capitaneadas por jóvenes
1: Vamos a aumentar el nivel del programa Que siempre descendemos con el chiste de Ramis Al cual le mandamos un cariñoso saludo Pero ahora nos toca hablar de una iniciativa Que es extraordinaria y que animo a todos a participar Y de ella nos va a hablar nuestra queridísima Silvia Muñoz que es de la diócesis de Getafe, que como ella es una diócesis joven, en la que organiza un evento que tiene una pintaza para que todo el mundo se apunte, es el Easter Basque, espero haberlo dicho bien, mi nivel de inglés es mejorable, que evoca pues como se pueden imaginar la Pascua, Easter Pascua y los conciertos improvisados de músicos que tocan en la calle. Eh, querida Silvia, cómo estás, muy buenas noches. Silvia, colgado.
4: Nos ha colgado Silvia. Bueno, no podemos repetir otro chiste. Y eso que tú tenías uno. Mientras llama a Silvia, recuperamos la llamada. Pues venga. Tú, tú tenías uno muy bueno. Sí. Que, que yo sé que lo escuchaste ayer mientras venías de camino de Málaga. Sí. Venga. Y voy allá. Venga. Y a ver tiene, si tiene sí. que ver con el fútbol. Sí. A ver si si falla en algo me corriges, el
2: Esto es
4: en un partido
2: que están los aficionados y ven llegar al equipo contrario y el equipo contrario se queda sorprendido. Uy, qué raro en la grada. Están ahí, que, que llevan en la grada, llevan llevan armas. ¿Cómo van a llevar armas? Escopetas. Y coge y llega el árbitro y se queda sorprendido. Dice, pero ¿cómo van a llevar escopetas, Dios mío? Y le pregunta a uno, se acerca a uno la grada y le preguntan, oye, pero ¿por qué lleva la gente escopetas? ¿Llevan pistolas? Y dice, pues mire, porque cuando, cuando ganan, el equipo pues normalmente pues se pone a dar tiros al aire. Y el árbitro sorprendido dice, ¿y qué pasa? ¿Cuándo pierden? Y le, le, le salta Pues que, que no pierden nunca <risa>
4: Cualquiera pierde, <risa> es
0: que...
1: pues vamos Está Silvia Silvia, hola Silvia
0: Hola, ¿qué tal?
1: Aquí te va a hablar Fernando Allí. y Rafa. Vamos a hablar contigo un ratito Silvia
0: Claro que sí, fenomenal
1: Pues estábamos hablando de esa iniciativa que habéis tenido en la diócesis de Getafe que es el Easter Basque, espero haberlo dicho bien, si no, corrígeme, por favor y es que nos gustaría que... oh, me has dado la alegría de la noche por favor.
0: <risa> lo has dicho estupendo
1: eh, nos gustaría que nos explicaras en qué consiste esta iniciativa
0: vale pues el Rush, o sea, viene la iniciativa viene realmente del su propio nombre, Easter Pascua, que es el tiempo en el que estamos y vas en, traducido al español significa tocar en la calle entonces de esas dos palabras lo que hemos juntado es una inicia, un proyecto que es para celebrar que Cristo vive con música. Entonces, el Easter Bar, que es este sábado, 23, eh, consta de tres partes. Una que es alabanza, otra adoración al Santísimo, y la última que es, pues, ese compartir, ¿no?, de la Iglesia joven y la Iglesia viva como Cristo. Entonces, en todo ese día, en esa tarde, porque es desde las 7 hasta las 10, Vamos a contar con diferentes grupos de música católica, como son Will Gate, de, eh, vamos de la renovación carismática, del grupo de jóvenes de Solstras, que nos van a dar, que nos van a ayudar a alabar al Señor y el coro diocesano de Cetafe, que será el encargado de ayudarnos también a la adoración.
2: Silvia, que hay buenas noches, soy Rafa.
0: Hola,
2: Rafa, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira, eh, queríamos saber a qué público va ¿no? Supongo que a un público joven, ¿no? Dentro de la, de la diversidad que hay, pues eh, creemos que está especializado en, en, en este grupo con, concreto, ¿no? Y queríamos este. saber cómo surge la idea y cuál es el objetivo fundamental.
0: Pues mira, el público joven que, como tú bien comentabas, empieza realmente a partir de los 16... Y hasta que uno se considere joven, ¿no?
2: <risa> el pater también, el pater. De... Menos <risa> mal. Es... Menos el pater,
0: por supuesto. Ya me veía fuera. <risa> no, no, por Dios, por Dios, nada, nada. Hasta que uno se considere joven para celebrar a la iglesia joven. Esa es la idea. La idea del Listerbach realmente nace pues de una necesidad de, de volver a reactivar todos los planes de la delegación de juventud de la diócesis de Getafe. Al final seguimos todavía un poco ahí en medio de la pandemia, de ver cómo nos adaptamos en planes, en volver ¿no? a compartir las diferentes parroquias, los diferentes jóvenes, y vemos una necesidad de cómo antes de la pandemia, antes del COVID, pues había una unión mucho más grande y había un compartir mucho más grande pues en todos los planes que había en la diócesis. Y entonces, eh, pues a un sacerdote de la diócesis eh, pues tuvo la gran idea de encontrar mmm, como unión realmente a la juventud a la música. ¿Y cómo mejor usar la música de cara a Cristo? Pues alabar y adoración.
1: Bueno, y ya para terminar, cuéntanos cómo podemos participar.
0: Vale, para participar es muy sencillo. En la página web de la Delegación de Juventud de la diócesis de Cetace, hay un apartado que viene toda la información del Instagram y luego también hemos creado, bueno, un perfil de Instagram donde viene toda la información. Entonces, en ambos sitios, tanto en el perfil de Instagram como en la página web, hay un link que es a Vivetic, que es, bueno, una página donde se pueden comprar las entradas. Entonces, estas entradas cuestan 8 euros. y el precio realmente a lo que va es a obtener... Eh, una tapa fría o caliente y una bebida la que tú quieras refresco cerveza agua porque como os decía al principio la última parte de compartir es realmente cenar entonces va a haber diferentes puestos con diferentes comidas que van a hacer estas tapas y con bebidas después la primera vamos en la entrada que compras te entra tu primera tapa y tu primera bebida
4: muy bien Silvia Pues muchísimas gracias pues Así, muchas gracias ha, sido, a vosotros. ha sido rápido porque hoy hemos tenido un programa muy intenso ¿eh? con mucha, con, la verdad, de mucha calidad en, en cuanto a los a las personas que nos han visitado y tú has sido la guinda ¿eh? o sea que fenomenal <risas> y estoy seguro que, que llegaremos a, a llegaremos a mucha a mucha gente joven para que vaya a se acercar a Getafe ¿eh? muchísimas pues gracias Silvia
0: Gracias a vosotros y nada, encomendarlo para que seamos muchos y podamos celebrar a Eso
4: está hecho. Nos hemos puesto en camino hoy. Hemos partido además de una, de una experiencia muy gozosa, nos la decía Jorge, con el cariño de María, que nuestra madre, que siempre nos acompaña de una manera tan entrañable. Y eso lo tenemos que decir aquí en la noche y en Radio María. Y hemos también puesto a Jesús en el lugar en el que quiere estar en nuestra vida, como la piedra angular. Nosotros tenemos una brújula, ...y es el abandono yo creo Jorge... ...porque nos hemos abandonado... ...en las buenas manos de Dios... ...así que muchísimas gracias... ...a mi querido compañero Hilario... ...gracias a Ana y a Jorge... ...estos dos magníficos estudiantes... ...gracias también a Silvia... ...y a los jóvenes de Getafe... ...a los, a los jóvenes sacerdotes de Getafe también... ...que, que por estas buenas ideas... ¿no? ...y tan buenas ideas... ...y por su mucho trabajo... ...y a mi querido Fernando y Rafa... ...mis buenos compañeros pues también muchísimas gracias... ...a los oyentes, a Radio María... Os damos nuestro correo electrónico, como siempre, atrévete a más radiomaria.es. Nos viene muy bien que os comuniquéis con nosotros. Gracias a todos, felices Pascuas y que Dios os bendiga.